0: Tengo otros datos, se transmite de lunes a viernes de 1 a 1.30 de la tarde por Ibero90.9 FM.
1: Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9, es la una de la tarde con tres minutos y ya es lunes eh, lunes 13 de noviembre del 2023. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando en los siguientes 30 minutos para platicar de este caótico país. De verdad, le decía al director de esta estación, a Ricardo López Cordero, que... De 10 a 1 de la tarde pasaron demasiadas cosas en este país y hubo una triste noticia, desafortunada también, y creo que es reflejo de lo que vivimos en nuestro país, de la ideología, de la persecución, de los discursos de odio, y eso ha acaparado, por supuesto, los focos, ya les platicaremos. También vamos a hablar con la periodista Wendy Selene, que yo creo que es la indicada para hablar de lo que está pasando en la Comisión Nacional de Búsqueda con su nueva comisionada, con la comisionada anterior, con Carla Quintana y también las declaraciones del presidente y el nuevo, entre comillas, censo, así es que no le cambien que de eso vamos a estar platicando. Les recuerdo las vías de contacto, arroba ibero909FM, el hashtag tengo otros datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55529 92599. Acaba a estar la querida Bampi en los controles. A ese mismo número nos pueden mandar un WhatsApp, un sticker, un meme, por favor. Y ustedes y yo ya lo saben, podemos seguir en contacto a través de redes sociales en el arroba roxaguilar bajo el de viernes pasado no nos escuchamos a la hora habitual porque tuvimos un programa especial acerca de Acapulco, Acapulco en la cabina si se sumaron, si fueron parte aunque sea una hora, media hora, si eh, logramos atribuir un poquito o empujar quizás su deseo de aportar a alguna organización que se esté encargando de velar por eh, Guerrero, ojalá que eh, beso, que lo hayamos logrado y si sí, si, muchísimas gracias por sumarse. En fin, vamos a ver qué está pasando en el país, porque le sigo triste, pero también caótico.
0: Hoy, hoy, hoy. Ni hombre ni mujer, no nadie, es lo que he decidido ser. Y le que juzgue.
1: El magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena, y su pareja fueron encontrados sin vida en su casa hoy en Aguascalientes. Fue este octubre, como escuchamos, que Ociel Baena había sido nombrada como primer y no binaria en América Latina. Sobre esto mismo, la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, confirmó la noticia esta mañana en la conferencia matutina, pero... Escuchemos lo que dijo. Sí, efectivamente, apenas nos estamos enterando. Eh, se va a hacer la investigación. No sabemos en este momento, de acuerdo al reporte de las autoridades, de qué se trata. Si se trata de un homicidio o fue algún accidente, veamos primero, antes de dar cualquier información, tenemos que cerciorarnos de qué se trata. Ya están las autoridades de a Aguascalientes en primer lugar viendo cómo cómo fue el caso, pero vamos a estar presentes y así lo instruye pendientes de, de cualquier información por supuesto en Radar99 y mañana en Tengo otros datos le dedicaremos mucho más tiempo a esta noticia con voces de Aguascalientes, organizaciones y defensores también de derechos humanos. En otras noticias mucho menos importantes, Marcelo Ebrar dio una conferencia de prensa esta mañana donde leyó la respuesta de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que... Ojo, eh, sí reconoce irregularidades en el proceso interno para designar a la hora precandidato a la presidencia, pero dice que no es suficiente para repetir la encuesta que Ebrard estaba impugnando. A pesar de esto, el ex canciller aseguró que no dejará el partido y le dio las gracias a los que le abrieron los brazos.
0: Profundamente a todas las personas que nos han seguido apoyado, respaldado hasta el día de hoy y les invito a esta nueva etapa, vamos a luchar por esto que estamos diciendo Agradezco profundamente a quienes, en su caso, en otras formaciones políticas como Movimiento Ciudadano, se expresaron bien de mí. Lo respeto, les deseo que les vaya bien, pero yo milito en esta cuarta transformación. Y lo que sea sea un día, me da igual.
1: Lo que sí es que Morena ya tiene que darnos unos cursos ahí de retención de personal. Pero bueno, el jueves pasado Leonardo Lomelí fue designado como nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y estuvo esta mañana en Radar 99. Fue muy interesante lo que dijo acerca de la investigación, así es que escuchemos.
0: Y bueno, pues tenemos también que hacernos cargo de la importancia que tiene la, una, en la investigación del país y en un contexto en el cual... ...se han reducido los apoyos a la investigación... Uh -huh. ...tenemos que hacer un esfuerzo por impulsar eh, proyectos... ...que son importantes para el desarrollo de México... ...y son importantes también para que sigamos conectados... ...con el avance del conocimiento a nivel mundial... ...entonces, bueno, no podemos de, de, de descuidar tampoco... ...esa otra función trascendental que realizamos... ...que es la difusión de la cultura... Claro. ...somos la segunda oferta cultural del país... Y tenemos que tratar de llegar cada vez a más eh, personas con nuestra oferta cultural y también que nuestra oferta cultural este, sea un vínculo también, un vehículo para interesar a la población en general y en particular a los jóvenes en la cultura.
1: Les decía que bastante interesante, por supuesto vamos a quedar pendientes de lo que ocurra en esta nueva eh, labor de Leonardo lomelí y les decía interesante lo que decía sobre investigación porque sí en efecto ha habido recortes y ha habido eh, pues un abandono un poco de eh, tanto el, la cultura de nuestro país pero también la ciencia y hacia los investigadores que hacen ciencia en este país así es que eh, interesante ojalá que puedan revisar la nota que ya está haciendo nuestro equipo web en un ratito en nuestra página Ibero 909 FM, ahora sí si les parece, vamos con nuestra invitada de hoy perdone, pero tengo otros datos pues well, mire
0: eh, vamos a tener ya concluido el censo pienso que en un mes y vamos a informar para que se conozca la realidad porque estoy yo convencido, puedo Estar equivocado, por eso estamos buscando las pruebas.
1: Nadie está en contra de que haya un proceso de actualización de un registro. Lo que el problema es que no se está llevando a cabo por las autoridades especializadas, coordinado por ellas, pero también se tiene que sumar, y es el otro punto, a la intención que se tiene con este ejercicio, que no es actualizar el un registro para tener la mejor información posible para poder encontrar más personas. La intención es, y es muy clara y es lamentable, que eh, eh, es el reducir la, eh, la cifra de personas desaparecidas principalmente en este gobierno. Y es que pareciera que los eh, periodistas de la conferencia matutina de hoy sabían de qué íbamos a hablar, le preguntaron al presidente sobre... Estas últimas palabras que escuchamos de eh, Carla Quintana y fue las dos reacciones que escuchamos. Primero Andrés Manuel López Obrador sobre este censo que se anunció en junio y los resultados que él dice darán en un mes, o sea, a partir de hoy en un mes más o menos. Y después un audio de Carla Quintana la semana pasada en un foro en donde habló por primera vez de este censo y también de su salida y de la renuncia a la Comisión Nacional de Búsqueda y no nosotros buscamos mucho a Wendy Selene porque, les decía, creo que es la periodista para hablar de este tema y que además tienes, Wendy, el sentir de los colectivos y de las madres que buscan a los desaparecidos. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
0: No, muchísimas gracias a ustedes. De verdad, es un, es un, es un gusto estar aquí contigo y con un auditorio que quiero tanto.
1: Muchísimas gracias. gracias Wendy, pues eso, platicar contigo, no esperábamos cuando eh, nos escribimos las palabras del presidente sobre este censo y me parece importante eh, saber tu postura sobre eh, las medidas que tomó el presidente, como ya escuchábamos un poco eh, eh, él se quejaba que no estaban tan actualizadas las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda porque habían aparecido personas que, que ya estaban registradas como desaparecidas y por ejemplo Santiago Nieto, el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo por ejemplo nada más, eh, aseguró que en este monitoreo hallaron ya a 232 personas desaparecidas en el estado de 800 ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? Es eh, un esfuerzo que tendría que hacerse, digamos, el verificar eh, estas cifras.
0: Eh, sí, dos. Eh, más que verificar las cifras, el registro, el el registro siempre tiene que ser auditable, ¿no? Uh -huh. eh, era un reclamo que se le hacía a la comisionada Carla Quintana sobre que el registro no estaba abierto eh, nada más una parte porque bueno las familias tienen que firmar o, o más bien ellas deciden si quieren que sean públicos los datos de sus familia no algunas no lo no deciden no hacerlo público eh, porque bueno el horno no está para bollos no en el país claro. con, con con ciertas zonas donde hay mucha violencia y tal pero sí hay otras que podrían haber estado cumples con el nombre y no se hizo bueno el, el 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 no fue pues ya no fue pero en el tema específico que estamos hablando del, de lo que se llama el presidente el nuevo censo de personas desaparecidas pues en realidad eh, lo, lo lo dijo la misma Carla Quintana semana pasada y lo dicen los confiados y lo dicen las familias con las que con las que he hablado personalmente o con las que he hablado o colegas míos como Luis Brito o Karina Cantino no con quienes trabajo mucho uh -huh. y lo que nos dicen es eh, si está bien que se haga una actualización del registro si está bien que eh, eh, se comparen bases de datos de diferentes índoles ...con el registro y que se hagan cruces masivos... ...pero se tienen que hacer con mucho cuidado... Eh, ...y se tienen... Eh, ...sobre todo cuidando que no haya homónimos... ...y se tiene que llevar adelante... ...si se quitan casa por casa... ...de familias o posibles familias de víctimas... Eh, ...respetando sin revictimizar... Eh, ...presentándose muy bien... hay protocolos y todo esto está en el protocolo homologado... ...de búsqueda y en las leyes de desaparición... Entonces, cuando el presidente lanza en junio este nuevo censo que dice él, no se entiende desde el principio por qué le llama censo si no es un censo, cuando un censo se supone que es poblacional, o sea, es una muestra amplia con las mismas características eh, como el que hacen del censo de población, el Inegi. ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas mamás creían que el censo, Iba a ser llegar a tu casa, a la casa tuya, a la mía, a la de cualquier otra persona que nos esté escuchando, tocarle a la puerta y decirle: Oiga, usted tiene aquí una persona, eh, ustedes denunciaron la desaparición de una persona, tienen alguna persona ausente, no localizada, y luego poner sí o no, ¿no? Y, y, y tener como una encuesta muy específica. Pero lo que nos dimos cuenta en este censo llamado por el presidente es que estaban tocando a las casas posibles, o sea, de un listado posible de uh -huh. si desapareció una persona llamada Juan Pérez y una persona se vacunó hace tres meses, llamada Juan Pérez, pero la persona desapareció hace seis años. Le decían a la familia o le dicen a la familia, oiga, es que Juan Pérez ya apareció y se vacunó en Tijuana. Entonces esa persona resulta ser un homónimo uh -huh. y resulta que es una persona que se vacunó después de que fue el reporte de desaparición. O sea, así de grave han sido las cosas y la revitalización, y entonces ese censo no está cumpliendo con las características requeridas. ¿Por qué? Porque hubo una interna, y ahora creo que ya se puede decir con todas las letras y se ha visto en estos días, una interna horrible eh, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Comisión Nacional de Búsqueda porque el presidente eh, cree o no tiene confianza ni las propias cifras de su gobierno, que las administra la Comisión Nacional de Búsqueda, pero que las alimentan las fiscalías uh -huh. en más de un 60%, las fiscalías, recordemos al auditorio que 22 eh, de los gobiernos en el país son de Morena, o sea, uh -huh. digamos que son 22 fiscalías o ministerios públicos o procuradurías de su propio partido, alimentan la mayoría de los datos que aparecen en el registro de desaparecidos. Entonces, si ellos tuvieron, es decir, yo, nosotros todavía no sabemos qué le pidió el presidente a Quintana, pero Quintana lo que dice y asegura es que el, la idea del presidente y del supuesto nuevo registro era solo retirar las cifras uh -huh. y bajar el número en una temporalidad. Y cuando ella dice temporalidad se refiere, o así lo entiendo yo, que es en este tiempo electoral, que estamos a menos de 10 meses de las elecciones, ¿no? Claro. Y, y algunos comisionados locales sí nos dijeron también eso, que les parecía muy extraño que hubieran llegado a decirles que ya, 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 ese fin de semana tenían que empezar a partir de, de junio. Eh, y, pero otra cosa, parte de la interna de Quintana y el presidente, sobre todo el presidente, es que bajo la ley, de desaparición que tanto costó en el país, que tanto ha costado en el país y el protocolo homologado de búsqueda, quien tiene que coordinar estos operativos grandes de, de búsqueda es la Comisión Nacional de Búsqueda, por pues eso se tiene y por eso se llama así, y las comisiones estatales de búsqueda, uh -huh. ayudadas de quien sea, eso sí dice la ley, que te ayude quien sea, que te ayuden todas las dependencias del país, pero no puede bienestar, no está dentro de las autoridades buscadoras, la Secretaría del Bienestar no está dentro de las autoridades buscadoras y no está capacitada para eh, para atender y hablar con familias y llegar y decirle eh, de la manera más, eh, diligente, o sea, más sensata, más cuidadosa y respetuosa que son víctimas, familias víctimas de... de a sus familiares de desaparecidos y, y desaparecidas, uh -huh. o sea, no tiene esa capacidad porque no es lo mismo de ir y tocarle una puerta y decirle ya está tu, ya claro. está tu apoyo social, ya está tu, tu pensión ¿no? o lo que sea, a que llegues y le y le digas, oiga, tu familiar ya, ya, ya fue encontrado, porque acá tenemos un dato que ya fue encontrado. Entonces, esa sí, no, es no en me la forma
1: imaginar.
0: que se está haciendo. Y sobre todo, el presidente el presidente no ha clarificado una metodología, no ha difundido los formatos que se han usado para, estos supuestas, sí, para estas visitas, porque no son supuestas y se están haciendo, ni uh -huh. ha sido transparente en los resultados como para poner ya encontramos a tantos aquí o tal. Otro problema más que hemos visto es que se tiene que tener una prueba de vida o de muerte cuando encuentran a una persona. Y para eso, solo solo lo pueden hacer las fiscalías o las comisiones locales pero nosotros en un reportaje que sacamos en el país hace unas semanas uh -huh. eh, nos dimos cuenta con unos chats internos entre el que era el que quedó encargado de la comisión Enrique Igasoque, que ahora ya no está tampoco en el gobierno de López Obrador eh, él y les decía que las comisiones no iban a tener ninguna participación en una tercera eh, tres bases del centro van un como que se reagrupan, luego otra fase y otra fase. La primera fase fue en abril, como para que lo entienda el auditorio. Uh -huh. La primera fase fue en abril, la coordinó, fue una prueba piloto, la coordinó la Comisión Nacional de Búsqueda con la al frente de Carla Quintana. El, el, la segunda fase fue en junio, justo después de que el presidente anuncia el 9 de junio estas palabras no de vamos a hacer un censo y vamos a buscar y vamos a dar buenas noticias de que estamos encontrando gente. Ok, esa ya la coordinó la Secretaría del Bienestar junto con las comisiones locales y la y la Secretaría de Gobernación. La tercera fase que es ahora eh, de, de octubre, la coordina solamente la Secretaría del Bienestar eh, junto con la Secretaría de Gobernación, ya sin las comisiones locales. Entonces, si te vas dando cuenta cada vez, cada vez se van haciendo más eh, rasuramientos también de posiciones y de, de trabajo que por ley tienen que hacer ciertas instituciones y que costó tanto trabajo en México hacerlo. Entonces, realmente las familias están, o sea, quienes son los más afectados son las familias y las víctimas, porque en lo que están hablando de si el presidente, que si bajó la cifra o no bajó la cifra, o que si son más o que si son menos, pues, ¿quién está buscando a todas las personas? Claro que faltan. De acuerdo. Y eso es como muy, 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 o sea, es muy difícil de entender realmente lo que está pasando. Y otra cosa brevemente es, no sé de dónde saca el presidente, que son, que que Carla Quintana en algún momento dijo que eran ciento mil desaparecidos, porque es la segunda vez que lo dice. Uh -huh. Como que he querido regresar a ver si en algún momento eh, la excomisionada dijo algo así, pero a, al día de hoy son 100, más de 113 mil personas desaparecidas, cuando Quintana dejó el poder ahora que lo sabemos, ha pedido pues casi prácticamente apellido pedido del presidente no uh -huh. eh, eran 110 mil desaparecidos todavía y en este tiempo o sea, del 23 de agosto que firmó su renuncia a la fecha son 113, 000, más de 113 mil desaparecidos, es decir, no está bajando la cifra, no sé cuáles sí. son los datos del presidente ...y dónde lo está viendo, pero en la base de datos nacional, que es el Registro Nacional aparecen más
1: desaparecidos. Y como dices, los datos de, sus, de las propias fiscalías de los estados, ¿no? Que, que en teoría, pues eso, van sobre el mismo gobierno y lo que también llama la atención y creo que hay que reforzar, Wendy, que nos lo explicas muy bien, las cifras, eso, se preocupan por las cifras, más allá de cada una de las personas afectadas o más allá de, de las familias que siguen buscando a los desaparecidos, pareciera un intento por, por borrar sin sin entender de nombres, ¿no?
0: Sí, totalmente, o sea, es como más bien de, no sé, pareciera, y esa es una percepción, te lo digo, a ver, reportear es una cosa y ahorita es un
1: comentario, sí, ¿no? claro. que
0: pareciera, pareciera que eh, se intenta esto, bajar las cifras con un propósito electoral, eh, que es, puedo reducir supuestamente los homicidios, puedo reducir... Y otros otras estadísticas de seguridad, que igual son delitos muy graves, muy penosos y terribles, y pero no está pudiendo bajar el número de desapariciones. Y entonces es como llegar al final de la meta o terminar mi sexenio, no con ese número superior al que fue el sexenio de Peña Nieto uh -huh. o al de Calderón, sino decir no me fue tan mal, fueron menos y mintió. O sea, no importa que desmantele la Comisión Nacional de Búsqueda, que con sus asegúnes o como sea, es una es una institución y se peleó por eso y está en la ley, ¿no? En todo caso, se va relevando a funcionarios, se pide la entrada de otros funcionarios, que es otra cosa? Entra la nueva comisionada nacional de búsqueda, eh, Guadalupe Reyes, ...sin escuchar uh -huh. al movimiento nacional por nuestros desaparecidos... ...a los colectivos de Jalisco, de Veracruz, de, de todos lados... ...que dicen, pero es que no cumple con la, o sea, con los requisitos que dice la ley... ...que tiene que tener experiencia, que tiene que tener otras cosas, etcétera... ...no cumple, ¿y qué hace? El presidente le da el cheque la ...y está al frente de la comisión y que sin, sin tener el respaldo de las familias que son las que realmente han llevado la búsqueda y son quienes llevan la búsqueda nacional de las personas desaparecidas, no solo de sus familiares, sino de otras de otras personas que no son su familia.
1: Y que como dices, por ley tendría que estar respaldada por las organizaciones y los colectivos, ¿cierto?
0: Sí, exacto. Entonces, como que no, 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 no se le encuentra mucho sentido para... ¿Para dónde va más que ese? ¿no? De que puede
1: ser un casi casi un capricho electoral. Claro. Wendy, de verdad te agradezco mucho que nos hayas aclarado todos estos puntos. Parecía que nos estábamos retrasando un poco en la noticia eh, del, de la nueva comisionada, también de la Comisión Nacional de Búsqueda del Censo, pero siempre importante, por supuesto, contar con tu voz en estos micrófonos.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Cuando eh, cuando se pueda, ahí estoy, al contrario, el gusto es mío.
1: Muchísimas gracias. gracias. Okay. La periodista Wendy Selene, síganla, de, síganla en sus redes sociales, síganla en X o Twitter para los que nos negamos a cambiarle el nombre, eh, es arroba Wendy con Y Selene, tal cual, porque además es excelente periodista y pueden encontrar todos sus trabajos, ganadora de múltiples premios y siempre muy cercana a estos temas de personas desaparecidas y también al sentir, como ya les decía, de los colectivos. Oigan, antes de irnos, ¿por que aquí ya me está echando ojillos de córrele <ríe> Eh, abordar de nuevo el tema del magistrado Jesús Ociel Baena Que fue encontrado mm, Muerto hoy en su casa Con su pareja Hasta ahora no hay mucha más información Más que esa Pero eh, échense también un clavado A sus redes sociales, a su Instagram, a su TikTok Porque eh, Más allá de la forma Tan peculiar en la que eh, Compartía su contenido Si sí era contenido muy valioso también en materia de entender qué onda con el tribunal electoral, con las leyes electorales, con los derechos de todos y de todas eh, y también de las personas no binarias, por ejemplo. Entonces eh, bueno, pues eso, una lástima y por supuesto vamos a tener mucha más información. Los dejo en compañía de Random. Mañana Sebastián Erdmenger se hace cargo del Tengo Otros Datos. Gracias a Vampien Los Controles y nosotros nos escuchamos el miércoles a la una de la tarde. Bye, bye.
0: Escucha tengo otros datos. De lunes a viernes, de una a una treinta de la tarde, por Ibero90.9 FM.